0: Había varios acá que tenían todo pata para arriba, me parece. Bien. Me pongo más contento. ¿Cuántos de ustedes, ¿A cuántos de ustedes se les revolucionó la economía? Digamos que salieron cosas a la luz y algunas cosas se complicaron más. Levante la mano. Hubo como... Es que eso es una señal de que Dios está entrando está ordenando escuchá lo que te digo si vos no ordenás por las buenas Dios va a ordenar por las malas ¿Me ¿están escuchando? si vos no ordenás lo que tenés que ordenar tu casa es un desorden tu economía es un desorden hablé de que la economía es un desorden cuando la persona se vive metiendo en deuda si vive sacando crédito esa es que tu economía está pata para arriba nunca vas a prosperar eso es desorden si vos no ordenás lo que tenés que ordenar lo que vas a tener va a ser un caos ¿sabes lo que es caos? cosas dando vuelta y no hay orden donde no hay orden Dios no puede bendecir eso es lo que hablé el domingo pasado así que ¿cuántos sintieron que se revolucionaron más las cosas? a ver levante la mano quiere decir que la palabra algo hizo y eso es bueno si vos hiciste tu parte Dios está haciendo la parte de él y es lo que quieres bendecirte, pero recordá esto, Dios no puede bendecir en el desorden. Dios es un Dios de orden y Dios bendice donde hay orden. El Espíritu Santo está ordenando. Y ahora voy a resumir lo que hablé el domingo pasado muy, muy compacto, muy compacto. Y voy a, voy a hablar específicamente sobre la maldición. La maldición en la economía. La maldición de la pobreza. ¿Cuántos quieren ser libres de la maldición de la pobreza? Bueno, algunos parece que quieren seguir con la pobreza. ¿Cuántos quieren ser libres de la maldición de la pobreza? ¡Diga yo! Cuando la maldición es rota, empezás a prosperar. Y ahora voy a estar hablando de eso. Escuche, dije, una de las cosas que dije, tercera de Juan 1.2, que ¿cuál es el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios, tercera de Juan 1.2. Benjamín, es que nosotros seamos prosperados en cuántas cosas. En todas las cosas. Y además que tenemos que tener, ¿qué? ¡Salud! Porque ¿de qué te sirve prosperar si no tenés la salud para poder disfrutar la prosperidad? Así que Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas, pero además que tengas salud y además que prospere tu alma. Está hablando de las emociones. ¿De qué sirve alguien que tenga prosperidad y enfermo? No le sirve de nada. ¿De qué le sirve a alguien prosperar y está angustiado? Está viviendo una depresión tomando pastillas encerrado. ¿De qué le sirve de nada? Hay gente que es prosperada en el mundo sin Dios y está bajo la maldición. ¿Cómo se, se puede prosperar sin Dios, pastor? ¡Claro que sí! ¿Usted puede prosperar sin Dios? Sí, pero hay señales. Usted cuando está prosperando sin Dios Está trabajando la maldición ¿Y qué significa eso? La persona prospera, pero no lo puede disfrutar Se enferma, se muere de cáncer joven Envejece rápido Vive en depresión Gente con mucho dinero se suicida Se quita la vida, ¿por qué? Porque está trabajando la maldición ¿Cuántos quieren que la bendición empiece a trabajar? Muy bien, voy a estar hablando de eso ¿Cuál es el deseo de Dios? Diga, diga prosperarme Diga Dios me quiere prosperar Voy a estar hablando donde se funda la pobreza Porque hay gente que digo ¿Cuántos quieren prosperar? Y hace, no, yo quiero seguir pobre. Y ahí hay una maldición Y está arraigada la maldición Y ahora voy a estar hablando del tema Escuche eh, Dice que Dios suple Todas, Filipenses 4.19 Dice, mi Dios pues suplirá ¿Cuántas necesidades? Repítalo Dios quiere suplir todas tus necesidades. Estoy hablando físicas, económicas, familiares, todo. ¿Cuánto quiere suplir? ¿Conforme a qué? A las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que Dios quiere suplir. Lucas 4, 18, cuando Jesús vino a esta tierra, Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, me ha empoderado. ¿Para qué? Para predicar... Buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. ¿Qué es lo que significa buenas nuevas? Buenas noticias a los pobres. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí para decirle a los pobres, ya no van a ser pobres, para empezar a prosperar, para empezar a ser bendecidos. Aleluya. Ahora, ¿cuál? es el origen de la maldición me voy a meter en tema simplemente es un resumen rápido les dije el domingo pasado que si usted no ordena su casa donde hay caos donde hay desorden, donde hay suciedad donde hay mugre hablando en, 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 en gaucho, en cristiano en, en, en argentino, donde hay mugre, donde hay suciedad el Espíritu de Dios no viene ahí hay actividad demoníaca y donde hay actividad de demonios usted no va a prosperar les leí el libro, el libro de Génesis, capítulo 1, verso 2. El Espíritu de Dios dice, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Donde hay, donde hay suciedad, donde hay desorden, hay tinieblas. Y dice que el Espíritu de Dios vino y empezó a ordenar. Y cuando Dios ordenó, el verso que sigue dice, y habló Dios y empezó a crear el cielo, la tierra. Dios no puede crear nada nuevo. Dios no puede traer una economía nueva sobre tu casa, sobre tu familia, si primero no ordenas. Por eso muchos estuvieron ordenando la casa. Yo sé que muchos estuvieron ordenando y limpiando. Muchas chicas estuvieron... ¿Cuántas les pasó eso? A ver, levante la mano. Sincera. Muy bien, denle un aplauso a Jesús. Sí, sí, porque algunas tenían el plato de hace una semana. Y la, la, la enjuagaba un poquito con agua y de vuelta a la, a la mesa. Y la olla, ya estaba media verde la olla. ¡Qué asco! Aparte usted se va a enfermar si no lava las cosas. Tiene que lavar las cosas. Se va a hacer hongo y se va a enfermar. Bien. Me voy a enfocar en el origen de la maldición. ¿Ya arriba me pueden ver? Muy bien, el origen. Génesis capítulo 3, verso 17, el origen de la maldición. Dice, y al hombre le dijo, Dios le había puesto a Adán y Eva en el huerto de Edén y les le prohibió que tocaran del árbol, de la ciencia y del bien y del mal, y dijo, el día que coman de este árbol entrará la muerte y entrará la maldición. El hombre tocó el árbol, la mujer comió y después le dio al hombre y entró la maldición. Entonces dice, y al hombre Dios le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El primero que maldice la tierra es Dios. ¿Y por qué viene la maldición? Viene por causa de la desobediencia y el, el pecado es desobediencia ¿qué es el pecado? desobedecer lo que Dios nos manda Dios que dice no robarás, no matarás tenés que perdonar, tenés que amar no mentir, no hacer esto pero cuando yo desobedezco lo que Dios dice que no tengo que hacer atrás viene una maldición y la maldición primero entró sobre la tierra, diga conmigo la tierra la tierra fue maldita ¿y qué es lo que ocurrió? dice espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado y, y al polvo volverás y ahí terminó o sea que ahí viene la maldición hasta ese momento Adán no tenía que hacer nada solamente tiraba la, la semilla y salía no tenía que labrar, no tenía que trabajar, porque qué? Estaban en la gloria de Dios y en la gloria de Dios todo fructificaba, todo florecía. Cuando Adán peca y Eva pecaron, entró la maldición. Y la maldición primero entró a la tierra. Y le dijo, a partir de ahora, la tierra será maldita. Tendrás que trabajar y trabajar horas, horas, horas. Y la tierra producirá cardos, producirá espinos y comerás plantas del campo. Eso es la maldición. ¿Amén? ¿Están entendiendo? De ahí viene el origen de la maldición de Adán. Y eso ha pasado miles de años, de generación en generación, generación en generación. La maldición de la ley o la maldición que entró produjo tres cosas. Anótelo si quieres, tres cosas. Número uno, pecado. Hasta antes de eso no existía el pecado. Cuando el hombre desobedeció a Dios Apareció el pecado Número dos La enfermedad Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén No había enfermedad La enfermedad Y número tres La pobreza ¿Por qué la pobreza? Porque la tierra se volvió maldita La tierra no era maldita Se volvió maldita Así que pecado Enfermedad Y pobreza ¿Cómo nos liberamos? ¿Cómo somos libres de, la, de, de estas maldiciones? El pecado es una maldición te corrompe, te corroe. La enfermedad que trae muerte, trae dolor, trae sufrimiento. Y la pobreza que también trae destrucción a las familias. ¿Cómo somos libres? Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición. Nosotros por Adán y aún por los pecados nuestros la maldición cayó en la economía Y ahora no podemos prosperar Ahora hay enfermedad en la casa Ahora las la cosas en la casa están mal Pero hace dos mil años Jesús vino a esta tierra Y rompió la maldición Para bendecirnos, para prosperarnos Para sanarnos ¡Aleluya! Ahora Quiero que usted Preste atención a este versículo. Lucas capítulo 5, verso 5. Mire, preste atención. Usted aquí va a ver al apóstol Pedro, que todavía no era el apóstol. Recién Jesús lo estaba llamando. Usted lo va a ver a Pedro trabajando la maldición. En él estaba, en los discípulos, estaba trabajando la maldición. Y dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra voy a echar de nuevo la red se dice, hemos trabajado toda la noche y no pasó nada más en tu palabra ¿qué dijo? que dijo? echaré la red el verso que sigue y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y se rompía la red entonces hicieron señas a compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las tres barcas se hundían de la cantidad de peces Viendo esto, Simón, Pedro cazó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Escuche, la palabra que dice, estuvimos toda la noche trabajando y no pescamos nada, es la misma palabra que utiliza en el Génesis. Cuando usted va al hebreo, al original en la Biblia, es la misma palabra que utilizó con Adán. Estamos, vas a trabajar con sudor y, no, y la tierra va a producir espinos y carros es la misma palabra escuche, ¿qué significa esto? gente que trabaja horas horas y horas y no ve fruto gente que trabaja horas es buena gente pero no puede prosperar está endeudada está mal por causa de la economía ¿eso qué significa hijo hija? la maldición está trabajando en tu casa la maldición está trabajando en tu economía. Y déjame decirte, cuando llegué yo al camino del Señor, yo viví así. ¿Y cuántos de acá, cuando llegaron, llegaron maldecidos en la economía? Levante la mano, a ver, mire. Mire alrededor suyo, mire. ¿Cuántos, cuando sintieron que se rompió la maldición y empezaron a prosperar? Levante su mano. Entonces, esto es real. Había una maldición operando en tu vida y todo te iba mal, había deudas. Y el Señor rompió la maldición. Esta es la palabra que usa en el Génesis, le dije. Y escuche: Pero Jesús vino a romper la maldición. ¿Cuántos creen que Jesús rompe la maldición? Claro que sí. Escuche: La maldición trabaja desde un lugar de estrés y de caos. La maldición de la pobreza trabaja desde un lugar de estrés y caos. ¿Qué significa eso? El estrés es la enfermedad del siglo, lo dijo la pastora. ¿Y qué significa eso? Que la persona no tiene paz, vive agotada, vive con ansiedad, vive preocupada y por esta causa muchos matrimonios se divorcian. Por esta causa, muchas personas se quitan la vida, a un empresario se suicidan porque no encuentran la salida. La maldición de pobreza. ¿Cuántos conocen a alguien o le viene a la memoria a alguien que se suicidó por problemas de la economía? Levanten la mano. Miren. Tenemos el cirujano Favaloro, una inminencia. Pero por problemas económicos y de deuda, este hombre que era una inminencia a nivel mundial, se quitó la vida. O Así sea que fíjese, si la maldición no trabaja sin distinción, si tiene dinero o no tiene dinero, ataca igual. Y si no sos libre, el diablo va a atacar y va a destruir. Porque dice, vine a robar, a matar y a destruir. ¿Qué significa la maldición de pobreza? Anote esta definición, maldición de pobreza, significa ser sobrenaturalmente empoderado para fracasar. ¿Está escuchando? Significa estar empoderado en forma sobrenatural diabólica para fracasar. Significa estar autorizado para fracasar eso es la maldición de pobreza estar autorizado para fracasar la persona trata y trata de prosperar pero lo único que hace es fracasar en la economía no puede levantar la cabeza no puede salir de las deudas no puede salir adelante no se abren las puertas de trabajo hay una maldición y el fracaso persigue a esa familia persigue a esa casa por eso me enojo, me agarro una ira santa cuando veo eso, porque es el diablo, la maldición trabajando en ese hogar, en esa casa. La maldición, dice, estar bajo la maldición significa hacer lo correcto y fracasar. Hago todo bien y sigo fracasando. Hay la maldición operando. Me está escuchando usted. Esto no es broma, esto es serio. Personas se quitan la vida, familias se destruyen por esta causa. Esto no es broma, iglesia. La persona trata de prosperar y no puede. ¿Cómo es posible que una persona buena, inteligente, con estudios, a un universitario, no pueda prosperar, sino que fracase? Hay una maldición operando. La maldición de pobreza significa estar autorizado para qué? Para fracasar. En el nombre de Jesús hoy declaro hijo hija sobre tu vida que la maldición se rompe y hoy te autorizo para prosperar. Yo te autorizo para prosperar. ¡Allá arriba te autorizo para prosperar! ¿Cuánto quieren prosperar ahora? ¿Qué? La Biblia dice creer en Jehová tu Dios y estarás seguro. Creer a sus profetas y vas a ser prosperado. Yo te autorizo a prosperar. Hacia arriba te autorizo a prosperar, hijo, hija. Mire, es terrible. Han venido personas, pastor, no prospero, no puedo y he orado y he roto la maldición en el nombre de Jesús y la persona se le abren puertas de trabajo ¿cuántos de ustedes yo he orado y no tenían trabajo y Dios abrió puertas? levante la mano allá arriba, mire la cantidad de manos, levante su mano que se les abrió puerta de trabajo hijo, hija yo te autorizo a prosperar yo te autorizo a prosperar te autorizo a prosperar Hacia arriba aleluya Escuche, voy a describir la pobreza, porque por ahí usted está viviendo síntomas de pobreza. Es como cuando usted va al médico, el médico tiene que hacerle un chequeo, y en el chequeo le dice, tenés esto, 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 tenés tal enfermedad, porque hay un diagnóstico. Le voy a hacer un chequeo, le voy a un diagnóstico de la pobreza, para saber si usted está viviendo o hay síntomas de pobreza en su vida es un desorden económico social la pobreza es un legado de la caída de Adán viene de Adán pero puede ser que tu abuelo es pobre tus padres fueron pobres y ahora vos sos pobre ahí está la maldición operando la pobreza es un hábito es un hábito como alguien que tiene un buen hábito o un mal hábito por ejemplo el hábito de lavarse los dientes hay personas que tienen el hábito todos los días antes de dormir se lavan los dientes y hay otros que no se lavan los dientes y cuando se levantan en la mañana mamá mía me está escuchando ahora la pobreza se vuelve un hábito hay gente que tiene el hábito de ser pobres y si es algo normal es una cultura, no pueden prosperar pero cuando el Padre rompe la maldición estás autorizado para prosperar. Yo te autorizo, hijo e hija, a prosperar. ¡Aleluya! La pobreza es un espíritu demoníaco. Es un espíritu del mismo infierno. La pobreza es una mentalidad es una fortaleza mental la pobreza es una cultura y una tradición la pobreza se enseña Te pues sabía que la pobreza se enseña lo conté el domingo pasado cuando el padre va al mercado con su hijo su hija y le dice mamá dame eso papá quiero comprar esto, y el padre le dice no hay y mañana hijo no hay hijo no hay, no tenemos no, no somos, somos pobres le está enseñando la pobreza pero yo te quiero enseñar a prosperar tu Dios es un Dios rico tu Dios es un Dios no es pobre no le digas no hay a tu hijo o tu hija decile Jehová prosperará Jehová nos dará pobreza se enseña y hay una gran carga en mí por ver un pueblo prosperado porque el deseo de Dios es prosperarte hijo hija, te lo leí amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Dios suplirá todas las necesidades el deseo de Dios es prosperarte el deseo de Dios que vivas feliz el deseo de Dios es que extiendas tu territorio. Pero la pobreza, tal vez en alguno de ustedes todavía está operando. Y la pobreza tiene síntomas. Escuche, si la pobreza es una maldición y arruina a las personas, porque las arruina, no me digas que alguien que es pobre es feliz. Mentira del diablo, me dice Benjamín es mentira del diablo alguien hey, que dice no tengo para comer pero estoy feliz, qué bueno quiero seguir así no, no, le faltan cinco, no sé no le llega el agua al tanque, claro ahora que esté pasando una pobreza y esté viniendo a Dios y diga Señor yo creo que vos me podés prosperar voy a orar, voy a ayunar, voy a pactar no sé, pero voy a prosperar eso es distinto, puedo pasar un proceso pero no aceptar la pobreza es lo mismo que aceptar la enfermedad. Si Jesús dice que por la llaga de él somos sanos, yo no voy a aceptar la enfermedad. Yo voy a declarar que estoy sano en el nombre de Jesús. Que tú me vas a sanar, que tú me vas a prosperar. No voy a aceptar la maldición. ¿Me está entendiendo? Pero hay gente, escuche, escuche. Hay gente que acepta la pobreza le gusta convivir con ella le gusta hablar de ella le da gloria a la pobreza ¿por qué? escuche porque es la naturaleza del hombre defender su circunstancia porque no quiere cambiar o no la puede cambiar entonces como no la puede cambiar o no quiere cambiar defiende la circunstancia. Entonces dice, no, yo soy pobre. Y ser pobre es bueno. Y resulta que es una porquería de tipo, pero él dice que es bueno. Porque yo conozco gente con mucho dinero y son buenas personas y ayudan a muchos. Así que ser pobre o ser rico no te hace buena o mala persona. Buena o mala persona habla del carácter de una persona, pero no habla de ser pobre o rico. Sí, hay ricos arrogantes, sí, pero yo conozco pobres mucho más arrogantes que los ricos. Y no me diga que no, porque es así, entonces escuche, la persona defiende su lugar como no puede cambiar o no quiere cambiar, está cómodo porque tiene que ordenar, ordenar su vida tiene que venir a la iglesia, tiene que consagrarse a Dios, tiene que dejar el pecado tiene que dejar la locura, y no quiere decide la maldición, una persona con mentalidad de pobreza levanta argumentos para justificarla y va a decir no el ser pobre por esto ser pobre por el otro no por esto y porque Dios dijo que tengo que llevar la cruz esta es mi cruz mentira la cruz que nosotros tenemos que llevar no es la pobreza no es la enfermedad Cristo cargó la enfermedad Cristo cargó la pobreza segunda de Corintios 8, 9, escuche, 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 ¿por qué? Lo que le digo es bíblico, no se lo estoy chamuchando. Dice la palabra, y porque ya conocen la gracia de Jesucristo que por amor a nosotros se hizo pobre en la cruz, se hizo pobre, siendo como que tú ser rico, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no necesitan de nada, el dueño del oro, de la plata, del universo. Pero siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, fuésemos prosperados. Aleluya. Tengo un montón más. Escucha. Romanos Deuteronomio 8, 18 Hay una forma De trabajar La bendición Trabajar la maldición es trabajar sin Dios Pero con Dios Trabajamos la bendición Y dice Y, y si no acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él, Dios Te da el poder para hacer Las riquezas Escucha No dice ganar Dice ganar ahí. Porque Él te da el poder de qué? Hacer, diga conmigo hacer. No dice ganar. Ese es el problema. Cuando yo quiero ganar algo, lo voy a perder. Jesús dijo, aquel que quiera ganar algo en la vida, su vida, algo lo perderá. Pero aquel que pierda algo por causa del reino lo hallará. Se trata de ganar. ¿Qué es ganar? Trabajar, trabajar. Horas y horas y horas y horas. Y no hay fruto. Hay maldición. ¿Qué es lo otro que Dios te dice? Él te da el poder de hacer. ¿Qué significa hacer? Escucha, usted tiene que entender esto. Ya estoy terminando. En realidad, eh, tendría que seguir, pero no llego. Aquí hay dos palabras. ¿Poder? La palabra poder es kabot en hebreo, que significa poder sobrenatural de Dios que viene para prosperarte, Eso es poder. Y la otra palabra, es hacer. ¿Qué es hacer? En forma sobrenatural, Dios lo hace a través de una idea divina de sabiduría o trayendo recursos o herencias que vos no tenías esperado. Así que hay dos maneras. Trabajando la maldición no es. Una es Dice, estás haciendo. La otra es trabajando. La otra palabra. ¿Cómo es la otra palabra? ¿Cómo la otra palabra? Ganar. Ganar. Yo trabajo y gano. Trabajo y gano. Eso está bien. Pero cuando está la maldición, no va a haber prosperidad. Pero cuando vos entendés que tu Dios es el que te provee y decís, Señor, dame el poder para hacer la riqueza empezás a prosperar se cancela las deudas Dios te empieza a acelerar tu economía Aleluya quiero orar en este día frente de pie quiero orar y romper la maldición de pobreza Algunos de ustedes me dijo el Señor sus abuelos fueron pobres sus padres fueron pobres y ahora ustedes son pobres tienen deudas no pueden prosperar entonces vamos a orar vamos a abrir los libros generacionales escuchen, esto no lo hago todos los días si lo hago una vez al año gracias a Dios así que aproveche, porque esta oración y, este, y esta oración que voy a romper la maldición no la hago siempre y voy a desatar la abundancia del cielo Amén. Levanten sus manos ustedes tienen que entender que la, la maldición vino por un pecado si usted sigue abriendo la puerta a la maldición y usted sigue pecando, le roba a Dios, la maldición no se va y la maldición se queda. Pero cuando usted es obediente, es fiel con Dios, las puertas se abren y Dios empieza a prosperar. Amén. Repita conmigo, Padre Celestial, te ruego ahora que abras los libros generacionales de mi línea paterna, de mi línea materna, y te ruego que vayas hasta la tercera y cuarta generación hacia atrás. Señor, nos arrepentimos y pedimos perdón por todo pecado, toda iniquidad que abrió la puerta a la maldición. Aún pedimos todo perdón, pedimos perdón por todo pecado, que viene operando desde Adán. Perdónanos, Señor. Robamos ahora que la sangre de Cristo limpie todo pecado y toda maldad. Señor, te ruego que me hagas libre de la maldición. Levanta tus manos ahora. Señor, en el nombre de Jesús, te presento ahora a cada uno de tus hijos tus hijas que están en este lugar Padre yo he dado tu palabra ellos han pedido perdón por el pecado y a un Señor todo aquel que está mirando ahora en vivo o va a mirar esta transmisión Declaro, Señor sobre cada uno de ellos que en esta hora la maldición se va a romper los cielos se van a abrir y tú vas a empezar a prosperar Señor yo bendigo cada mano levantada Padre ahora toma autoridad y empiezo a romper toda maldición Rompo toda maldición, rompo toda maldición de la ley. Cristo Padre en la cruz del Calvario rompió la maldición y ahora puede declaro con la sangre de Cristo la maldición te rompe. Maldición de pobreza, ahora te vas fuera, te vas fuera, te vas fuera. Sales de los hogares, sales de la familia, cancelo toda deuda, cancelo toda deuda y declaro que a partir de esta hora autorizo iglesia a prosperar. Amén y amén. Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como el estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como el estruendo de muchas aguas. A partir de ahora Estás autorizado A prosperar Amén Estoy escuchando